0: France Musique. Moi, je t'en porte oh mon amour, nuit et jour.
1: Bon. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade. On va faire se rencontrer ce soir deux compositeurs. Non, pas tout à fait deux compositeurs, mais enfin des gens qui nous racontent des histoires parce que les compositeurs, ils font ça. Ils nous racontent des histoires parfois sacrées, ce que nous racontera Sébastien Dosset parfois des histoires merveilleuses à base de mondes perdus et de cités imaginaires, ce que nous contera de son côté. Guillaume, connaissons, nous sommes ensemble pour cela. Jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
0: Amis.
1: La musique de John Bannister, c'est mystérieuse, pleine de surprises aussi, même si c'est des surprises discrètes. Vous est ici chantée par Lucille Richardo, c'était l'ensemble correspondance, mené par Sébastien Dossé sur votre dernier disque, enfin leur dernier disque, je ne me suis pas encore adressé à mon invité, Perpetual Night, cher Mounia Moudi, dont on avait parlé il y a quelques mois avec vous, Sébastien Dossé, bonsoir. Bonsoir. Euh, Lucille Richardo, inutile de rappeler qu'on l'adore, enfin hein, tout le monde l'adore, vous particulièrement. C'est vous qui l'avez découvert d'une certaine manière, non Quand même. Euh, Lucille, c'est
2: découverte toute seule. Oh euh, mais quand quand même non, elle était dans, elle, elle est toujours d'ailleurs dans l'ensemble correspondant dans oh, bien cœurs, sûr hein. ça fait longtemps qu'on travaille ensemble mais euh, lucille c'est un c'est un électron libre c'est quelqu'un qui a plein de ressources donc elle travaille aussi avec euh, avec euh, plein d'autres chefs dans d'autres esthétiques elle elle sert la musique euh, contemporaine oui. elle sert toutes sortes de répertoires donc euh, voilà on a la chance quand elle est là et euh, mais elle fait plein d'autres choses.
1: Ah, plein d'autres choses. Il y a quelques semaines, elle était avec John Elliott Gardiner, avec William Christie, à quelques semaines de, de distance. Et on a pu se rendre compte, dans la salle, Enfin, j'ai cru, J'ai cru. c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, qu'elle a un sacré caractère, même pour mener ces deux bêtes-là. Hein. Je pense au John Elliot, qui n'est pas quelqu'un de facile. Vous confirmez ce caractère de, de Lucille ben,
2: c est, c est, Ça fait partie du, du tout. On ne choisit pas de prendre la voix ou le caractère. Malheureusement, c'est les deux. <rire> il faut les prendre ensemble. <rire> J'espère qu'elle m'entend. Avec cette
1: voix sidérante, évidemment qui peut prendre toutes les, tous les personnages possibles. C'est aussi l'étonnement de la voix de Lucille Richardot. Féminine à un moment, masculine à d'autres, et puis plein ouais. de personnages au milieu.
2: Bah c'est l'avantage d'avoir un timbre et une présence tellement originale qu'on euh, ne cherche pas à comparer. Mmh. Quand on entend une alto euh, chanter à Siss Folbrart et puis ensuite euh, Lucille, on ne se dit pas c'est plus ou moins quelque chose. Ce euh, qu'elle fait en euh, impose d'une certaine manière totalement, et on ne cherche, cherche plus à comparer.
1: Ouais. Je salue euh, Guillaume Connaisson, bonsoir. Bonsoir. Qui est venu nous rejoindre déjà, compositeur. Euh, vous aimez la voix, Guillaume Tiens, Je ne vous ai jamais demandé oh, bah, ça. Passionnément, oui. Passionnément, oui. Mm. Dans les voix baroques aussi vous avez... Bien sûr, bien Parce sûr. Parce que oui, certains, certains compositeurs euh, ont, ont parfois une sorte de réticence avec le baroque en disant euh, « C'est pas des voix d'aujourd'hui ».
3: Ah non, pas du tout. J'aime beaucoup le répertoire français, début 18e en particulier, oui. j'adore Couperin, j'adore... Euh... Charpentier. Ah bah ouais, vous tombez bien. Bah oui, oui oui non non c'est tout à fait euh, tout à fait ce que j'aime. Donc, donc si euh... vous aimez Charpentier, vous connaissez la discographie
1: de Sébastien Dossé par eh bien, cœur. Un petit peu alors par
3: cœur peut-être pas, mais je la connais.
1: <rire> Parce que Charpentier vous l'avez bien servi. On va en parler dans un instant avec vous Sébastien à l'occasion de ses histoires sacrées euh, qui viennent de paraître chez euh, Harmonia Mundi. Faut vous nous rappelez ce que c'est qu'une histoire sacrée Ça remonte pas à Charpentier le genre lui-même. Hein.
2: Bon, le, 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 le genre c'est quelque chose qui, euh, qui naît de, de, de la contre-réforme de l'idée de, de se servir des histoires de, de la Bible, de l'Ancien Testament de, de, de les actualiser d'une certaine manière en les rendant euh, euh, vivantes à la manière d'un théâtre mmh. euh, donc c'est Carissimi le grand, euh, le grand illustrateur de ce genre à ses débuts euh, à Rome et puis c'est quelque chose qui essaie un tout petit peu jusqu'à se transformer jusqu'à aujourd'hui en, en oratorio c'est le principe d'un oratorio de, de, de se servir d'une histoire sacrée ancienne et euh, de la mettre en musique et de la raconter, euh, de l'incarner différemment aujourd'hui. Mmh. Avec cette idée
1: quand même sur cette histoire sacrée que le théâtre doit exister mais dans la musique, intégralement dans la musique
2: alors intégralement dans la musique, oui, mais euh, il, il, il se peut que ces, ces œuvres, elles étaient aussi euh, une sorte de laboratoire expérimental, euh, parce que dans beaucoup de ces histoires sacrées, en tout cas chez Charpentier, on trouve des sortes de, on pourrait dire presque des didascalies oui. dans les manuscrits, euh, qui, qui vont dire « la scène est à Rome » ou euh, « tel personnage prend tel objet ah ». Oui. Donc on a vraiment ce, cette interrogation sur le fait que cette musique, en tout cas pour certaines de ces histoires sacrées, elle ait été euh, le, le, aussi une une, une, représentation, mmh. euh, au sein des églises probablement, mais euh, une manière en tout cas d'incarner euh, un texte qui est totalement différent euh, des textes ordinaires de la messe ou de motets euh, mmh. qui, qui restent d'une certaine manière abstraits, parce qu'ils ne sont portés que par la musique, même si elle est dramatique. Et, et
1: c'est pour ça d'ailleurs que vous avez fait appel à Vincent Huguet pour
2: euh, créer une sorte de mise en espace très élaborée autour de ces histoires sacrées. Bah, disons que, comme il y a ça dans les, euh, dans les partitions, dans le, de, de, à travers la main de Charpentier, on voit cette, ce potentiel-là, l'idée c'était d'expérimenter euh, comment est-ce que on pouvait passer d'une version de concert à véritablement une représentation mmh. dans une église avec des décors, avec des costumes, avec une, une réelle construction dramaturgique. Et, euh, et un, je pense que c'était un pari euh, euh, que moi j'ai adoré faire parce que ça nous permet aujourd'hui, enfin en tout cas euh, comme on l'a enregistré là, euh, de, de jouer cette musique-là de manière totalement différente euh, d'une version concert qu'on aura euh, qu mmh. aurait fait trois ans avant.
1: Alors pour découvrir ces histoires sacrées de Marc-Antoine Charpentier et ce disque, un premier extrait.
0: Mmh.
1: Audate Dominum qui referme cette histoire sacrée de Marc-Antoine Charpentier, si tant est que l'œuvre supporte ces termes-là, parce qu'il ne donnait pas nécessairement ce terme, lui, Marc-Antoine Charpentier. Judith, donc, chantée par Caroline Veinantz, avec l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé. Je ne vais pas préciser encore que dans ce coffret, il y a bah, trois disques, en réalité, deux audio et puis un DVD qui permet de voir justement le spectacle que votre ensemble correspondance a fait avec Vincent Huguet. Ce qu'on entend ici, c'est surprenant parce que c'est la toute fin de cette histoire. Judith qui est quand même bah, sombre, sanglante même, à la fin évidemment, elle a tué le méchant donc elle
2: est toute contente, elle peut louer son seigneur on est content avec elle, hein, Sébastien Dossé bah Oui, c'est une, une chanson très simple mais euh, qui est euh, et je pense que c est, c est, ça fait partie de cette manière de, de composer la musique parfois extrêmement théâtrale, extrêmement expressive, dramatique, et puis des choses aussi très simples qui ouais. peuvent se retenir facilement, et c'est le cas de cette chanson parce qu'elle revient à plusieurs reprises, et c'est presque quelque chose qu'on qu 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 va retenir après un spectacle comme ça, et c'est c'était l'idée de, euh, de ces histoires sacrées. De, de, de partir de, heureux, de, de, dans de, ce cas-là. Oui, et puis de donner, de, comment, comment dire, de, de, de marquer les esprits. Donc on les marque sur le temps de, de la représentation, mm -hmm. mais aussi on leur laisse quelque chose en tête qui continue de tourner et qui permet de réfléchir, de continuer de, 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 de décanter cette histoire. Mm -hmm. Beaucoup de personnages féminins dans les
1: histoires sacrées qui sont ici. Judith, Cécile, Madeleine, Bon, il y en a d'autres aussi, mais comme si finalement l'exemplarité le, le, passait par le, le personnage féminin.
2: Alors, je pense que ça vient de beaucoup de de de, de, de la commanditaire de ouais. ces de ces œuvres-là, puisque c'était Manuel de Guise, la, la patronne de, de de charpentier, sa mécène, et c'était un, un profil très atypique dans, le, enfin, dans dans le Paris du XVIIe siècle, parce qu'elle avait une sorte d'indépendance très très forte ouais. euh, et financière parce qu'elle était la descendante euh, d'une très grande lignée et euh, plutôt euh, fortunée et puis, euh, et puis une, une forme d'indépendance intellectuelle où à la fois elle était euh, très religieuse elle était très, euh, euh, très pieuse, pieuse. Ouais. Euh, et puis en même temps euh, passionnée d'art passionnée de musique, passionnée d'art italien passionnée de philosophie ouais. elle entretenait une cour avec les plus grands penseurs du, du temps donc cette euh, cette, 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 euh, cette indépendance pendant cela, on la retrouve dans les, les sujets qu'elle commande à Charpentier, qui sont assez originaux pour l'époque, puisqu'elle met en avant euh, des grandes figures féminines euh, des Écritures, euh, que ce soit des saintes ou, euh, ou des personnages de la Bible, euh, à titre d'exemple. Ah ouais, euh, la
1: vertu, le courage, la vertu féminine dans ces, dans ces œuvres-là est d'autant plus forte, en effet, qu'on ne les attend pas, sur, a priori, sur, sur des femmes, en tout cas à cette, cette époque-là. Euh, L'Historicus, c'est qui C'est le
2: narrateur c'est ça. Hein c'est le voilà, c'est c'est le, le, ce narrateur qui va euh, faire se dérouler l'action à un certain rythme. Ouais. Euh, et ce narrateur, il est parfois une personne unique qu'on va retrouver tout au long de 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 de, de, de l'histoire. Parfois, c'est tantôt un soliste, tantôt trois, tantôt tout un cœur. Mmh. Euh, donc, c'est l'écriture généralement, elle est. Plus varié euh, que ne le suggère le livret. Ouais, le dispositif fait penser, bien sûr,
1: si on veut avoir un grand exemple, aux passions de Jean-Sébastien Bach. Même chose, quelqu'un qui raconte une histoire, l'historique pousse ou l'évangéliste de l'autre côté. Exactement. Et puis le cœur qui. Enfin, le, je voulais dire, le cœur commente. Non, le cœur il
2: exprime très souvent en fait les, les passions qui vont être celles de, de l'auditeur aussi. Oui, c'est très varié parce que parfois ce cœur il a le rôle justement de, 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 de l'historicus. C'est lui qui oui. va raconter euh, la transition d'un épisode à l'autre. Parfois il va incarner euh, tout un peuple. Euh, les Assyriens, euh, mmh. les Juifs, euh, parfois ils passent de l'un à l'autre, euh, et puis euh, parfois il est simplement dans une sorte de, de commentaire expressif, et, euh, et puis là c'est le lieu forcément de moins de textes, euh, moins de paroles, mais mmh. plus de, de beautés harmoniques, etc. C'est ça. On va écouter ici un extrait de la mort de Saül et Jonathan
1: euh, de Marc-Antoine Charpentier, euh, toujours, et justement un moment où euh, Saül, alors qui est okay, qu pas l'historicus, mais enfin, qui est un personnage en, en récit, alterne avec le cœur, vous allez voir de manière très très vivante, avant un petit trio derrière.
4: I don't know what to do I torna. Ole keso me et me et It's more, it's more, ne, creo. I see what, I just sito, me. I I'm sorry, I'm
1: La mort de Saül et Jonatas, de Marc-Antoine Charpentier, Sébastien Dossé, l'ensemble correspondance. Alors, dans le petit extrait qu'on vient d'entendre juste là, évidemment, c'était plus. Comment on dit, plus calme, plus éthéré. Mais ce qu'on avait juste avant, et parfois c'est souvent le cas dans ces, dans ces pièces, peut-être que vous voulez restituer, euh, Sébastien Dossé, une forme de sauvagerie dans cette musique. Hein, on aurait tendance parfois à voir Charpentier comme un, comme un compositeur tellement, tellement mesuré, tellement fin, tellement subtil. Mais il y a quand même de la, de la force, de la passion
2: là-dedans. Enfin, bah, Deux choses. Il y a, déjà dans le texte, il y a, il y a, il y a de la barbarie. Oui. Euh, quand on raconte l'histoire de, 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 de Saül, euh, il y a des combats, il y a, de, il y a du sang, il y a des, des il y a des gorges tranchées, même mmh. dans l'histoire dans de Judith. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est je pense qu'on a une image, généralement une image pour un compositeur. Euh, mais la réalité, c'est que le personnage du charpentier, c'est quelqu'un d'extrêmement riche. On a travaillé il y a quelques temps sur l'humour chez Charpentier. Ah oui. Et c'est un truc ah oui. incroyablement éloigné de ce qu'on imagine euh, du, du compositeur de musique religieuse. C'est quelqu'un qui peut être complètement, euh, de premier degré, euh, euh, d'une certaine forme de, 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 comment dire, de, de cocasserie, euh, une, une, une sorte de, de cynisme aussi qui peut être très fort, notamment quand il écrit sa propre épitaphe et qu'il la met en musique. Mmh. Euh, c est, c est, c est, je pense que c'est une personnalité complètement euh, euh, atypique, aussi dans la variété des caractères mmh, qu'il propose. Mmh. Et, euh, et souvent, on réduit. Euh, un, on, on donne une image à un compositeur, mais on sait, on sait que la réalité est beaucoup plus euh, riche et subtile. Mmh. Surprenant cette idée d'humour. J'ai Marc-Antoine Charpentier, j'aurais
1: euh, accordé tout un tas de choses, mais pas ça, non Si nous connaissons.
3: Les plaisirs de Versailles, c'est bien lui, non le, le, Exactement. Le, et ça, c'est un divertissement, par exemple, complètement délirant. C'est une sorte d'enfant les sortilèges du, du, Exactement. du la fin du XVIIe avec des personnages, des allégories, comme on faisait beaucoup. Et là, on voit beaucoup, je trouve, l'humour, de, de, de la légèreté de cette musique. On est, on est presque dans l'opérette à certains moments. Enfin, dans, dans ce qui sera après l'opérette. Je trouve que c'est une pièce assez, assez étonnante.
2: Et d'ailleurs, on l'a joué. Et, et, puis, et puis aussi, Charpentier, il a été le, 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 le grand collaborateur de la comédie française pendant des années. Mmh. Donc, le, les intermèdes, le rapport au théâtre italien, tout ça, je pense que c'est quelque chose qui l'a nourri, qui l'a certainement sorti de, de, peut-être d'une nature qui était on peut imaginer un petit peu réservé mmh. et il, est, il a été amené à faire des choses tout, tout à fait en dehors de son champ de, euh, de, de confort. Ah ouais. euh, et me
1: Connaissons, qu'est-ce qui vous attire dans cette musique-là Vous avez, disiez tout à l'heure que vous aimiez la musique de Marc-Antoine Charpentier. Vous allez me dire c'est toujours difficile de dire oui, oui, pourquoi exactement un compositeur ce que je vous c'est dire. dire.
3: <rire> euh, c'est difficile à dire. D'abord, j'aime, m'intéresse beaucoup l'histoire à l'histoire de la France de cette période-là. Mmh. Fin 17e, début 18e. Donc déjà aussi assez lié probablement à à, à mon intérêt pour pour cette période-là et puis d'un point de vue purement purement musical il y a des merveilles après chez Rameau par exemple il y a des pages harmoniquement extraordinaires euh, euh, non, c'est des compositeurs qui ont... Parce que j'ai remarqué que les compositeurs souvent, quand de mes, de mes collègues, euh, citent beaucoup plus facilement euh, Bach, Endel, mmh. des compositeurs comme ça que les compositeurs français. Ils sont un peu souvent un peu mal aimés des compositeurs. Hein, vous savez, c'est un, un peu comme les compositeurs italiens d'opéra. Euh, quand vous demandez à des compositeurs, ils vous parlent de Wagner, de Strauss, mmh. de, de Mozart. Rarement de ra euh, Voilà, rarement. Et, et pas de Rossini ou de Nizetti. Mmh. Bon, un compositeur qui vous dit j'adore Donizetti, moi j'en ai jamais rencontré. Donc il y a un peu des... Y a des, y a des et compositeur à compositeur, et, mmh. et je trouve que ces compositeurs-là, peut-être le sont un peu moins, mais il se trouve qu'il y en a un certain nombre que j'aime beaucoup. J'ai une passion pour les leçons de Ténèbres de Couperin, par exemple, qu'une des pièces vocales que je, que je préfère, qui, mmh. qui est d'une beauté absolument... C'est splendide. Et, et
1: votre vocalité à vous, enfin je veux dire celle de vos, de vos œuvres vocales, elle, elle est plutôt ancrée là-dedans, justement, d'une certaine manière, ou donc des choses plus, plus tardives
3: bon, elle, elle, elle puise à beaucoup de choses. Je... je je pense que le, le 19e et le 20e sont passés là-dessus, donc mmh. je, je pense qu'il y a... Voilà. C'est difficile d'aller... Oui, c'est compliqué, mais il y a, y a quelque chose qui me fascine dans l'écriture vocale, c'est la variété, quelque chose qu'on a perdu beaucoup. La variété de l'écriture, on a beaucoup perdu ça au 19e siècle, on a gagné évidemment une ampleur de voix, un lyrisme, enfin beaucoup de choses, mais il y a une diversité de l'écriture vocale dans mmh. ces, ces pièces-là qui est assez fascinante pour un compositeur et qui est pas facile à... Ah, c'est pas facile d'en tirer quelque chose pour aujourd'hui mais en tout cas c'est un, un sujet de réflexion
1: Diversité, d'accord mais il y a quand même la rhétorique, et alors ça c'est quand même un truc fondamental on est quand même là pour dire le texte hein, Sébastien Dossé dans ses,
2: dans ses histoires sacrées Mais c'est peut-être du texte même que vient la diversité je pense qu'il y a tellement de choses à faire passer de façon euh, euh, tellement différente et avec cette obligation euh, euh, presque dans le cahier de charge du compositeur euh, d'avoir... De, 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 euh, un impact très fort sur les âmes euh, qui vont entendre ça, que cette variété, elle vient probablement de là, mmh. de, de, de l'idée d'avoir les chants les plus, euh, les plus subtils, les plus doux, les plus intenses, et, et, et la violence la plus, la plus sauvage euh, juste à côté. Alors une pièce un drôle de titre,
1: Pestis Mediolanensis, mmh. qui a une histoire, en plus cette pestis c'est la peste. C'est la peste de Milan. Ah. Et alors, donc, il a composé et, pour la
2: peste de Milan Alors, -tr -très, euh, très vite, l'histoire, c'est que la, la peste a, dé a dévasté la ville ouais. euh, pendant des années, et euh, tous, les, tous les notables, les princes, les cardinaux, tout, tout le monde s'est réfugié dans les, euh, dans les campagnes alentours, et un euh, de ces prélats est resté euh, pour sauver les, euh, euh, les pestiférés, c'est Charles Borromé, ouais. et euh, qui a ensuite été canonisé, et... À cette époque, justement, donc Charpentier a probablement, pour le coup, à la demande des jésuites, euh, composé tout, toute une histoire sur, euh, sur cette peste de Milan. Et c'est encore une, une œuvre de Charpentier qui est pourtant absolument magnifique, euh, qui n'a jamais été enregistrée. Ah bon C'est une idée au disque. Bon, bah on va écouter justement l'hymne qui referme euh, cette
0: pièce.
1: Ensemble correspondance de Sébastien Dossé dans cette histoire sacrée de Marc-Antoine Charpentier, la peste de Milan, comme s'il traitait finalement en contemporain une histoire qui est en train d'arriver en face de lui. Enfin, quasiment en face, j'exagère, mais c'est assez curieux quand même. je hein croyais que les histoires sacrées, c'était toujours pour l'Ancien ou le Nouveau Testament bah ben non, on peut s'en servir d'une autre manière. Euh, le disque vient de paraître chez Harmonia Mundi. Je vous le rappelle, il y a à la fois les deux disques audio et puis le DVD qui vous permettra de voir le, le spectacle autour des figures féminines de ces histoires sacrées. Et et puis euh, Sébastien Dosset, votre actualité, c'est aussi un sacre à venir, le sacre de Louis XIV que vous allez euh, quoi restituer, réinventer dans quelques,
2: dans quelques semaines Alors plutôt réinventer que restituer parce que le, 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 le travail c'était d'abord tout un travail scientifique sur euh, euh, tout ce essayer de savoir tout ce qu'a été ce sacre de, de, de Louis XIV donc mmh. ces trois jours en 1654 à Reims, tout ce qui s'est passé tous les cortèges, tous les tapis tout, 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 tout ce qu'on a installé, construit dans l'église pour la, la transformer totalement euh, et puis tout ce qu'on peut savoir sur la musique mmh. c'est-à-dire peu de choses parce qu'on
1: n'a pas de trace de son, parce que Alors, on a des
2: gravures qui montrent un peu qui étaient les musiciens qui ont participé. Ouais. Euh, donc ça, on peut avoir une idée de, des effectifs, presque. Euh, on peut avoir une idée aussi de quels textes ont été chantés. Parce ouais. que dans, dans les relations qu'on a de, de ce sacre, on a des indices là-dessus. Et puis ensuite, c'est tout, tout un jeu de... Après, ce parce qu'on ne sait pas quelles pièces ont été jouées, en fait, c'est ça Alors, on ne sait pas quelle pièce ni quel compositeur. Euh, mais donc après, ce travail d'enquête, c'est un travail presque de l'hypothèse de se dire, euh, tiens, cette musique, euh, même si elle est anonyme, euh, elle est dans un style qui serait assez vraisemblable pour une occasion comme celle-là, le texte mmh. correspond, et donc c'est tout un programme un peu, un peu inouï et expérimental de, de musique voilà, des années 1650, mmh. avec beaucoup de, je crois, essentiellement des choses inédites, et, euh, et puis toute une, toute une scénographie aussi pour mettre en, en en, en, en œuvre tous ces musiciens-là qui sont organisés euh, euh, avec beaucoup de musiciens d'ensemble mais avec euh, l'évocation des grands corps de la musique de Louis XIV euh, jeune puisqu'il mmh. n'avait que 16 ans à l'époque euh, avec l'écurie, la chambre, la chapelle et puis une maîtrise d'enfants qui va dans chaque ville euh, être la maîtrise de la ville. Donc à Caen. Ah oui, en à fonction Versailles. de votre tournée, vous aurez des musiciens différents, donc Exacto. amateurs, et, mais qui seront différents à chaque fois. Alors amateurs, ce sont des enfants et qui travaillent euh, euh. dans le cadre d'une maîtrise, donc on, on, c'est quasiment de jeunes professionnels ah oui, oui, oui. et d'un très bon niveau. Et, euh, et donc à Lyon, à, à Caen et à Versailles. Et il faudrait aller travailler avec eux à chaque fois, du coup. Eh
1: oui. Ah oui, c'est une certaine aventure, quand même. Hein c'est ça qui est génial. Et puis risquer, parce que vous savez pas quel musicien vous aurez, que vous allez tomber dessus. Mais en même temps, c'est beau de trouver des gens avec lesquels on va pouvoir travailler comme ça en quelques jours avant de faire un spectacle. Bon, très bien. Le sacre de Louis XIV de l'ensemble correspondant, ce sera donc à suivre à Lyon, à la Chapelle de la Trinité, le 23 juin, les 14 et 15 juin à Versailles, à la Chapelle Royale, et le 18 juin au Théâtre de quand fait une erreur sur les dates. Oui, 23 mai à Lyon. 23 mai à la chapelle de la Trinité à Lyon, pardon, je me suis planté. Et euh, dernier spectacle, alors c'est de la version de concert mais ça peut être très bien aussi. Matthew Locke ça psyché, ce sera euh, au Midsummer Festival du théâtre euh, d'Art de l'Eau le 29
2: juin. Ça me dit quelque chose ça, c'est vous qui l'avez fait la psyché déjà À la psyché Jamais. Personne euh, je crois ah bon qu'il y a eu un disque dans les années 80 ah bon mais c'est une œuvre complètement euh, inconnue Or, historiquement, c'est un truc de fou, puisque c'est l'invention de l'opéra anglais. Le premier opéra anglais, ce n'est pas Didon aîné ouais. euh, de, de Purcell, ce n'est pas Vénus et Adonis de John Blow. C'est en 1675, ah ouais. cette psyché qui est composée par Mathieu Locke, donc le, un des maîtres de Purcell, sur un livret français euh, de Corneille, euh, Molière et Kino. Ah ouais. Donc C'est vraiment une histoires œuvre complètement atypique et dont il manque beaucoup de musique, mais, euh, mais on s'empresse évidemment de... De la compléter. Mmh, euh, Psyché de Mathieu Locke, ce sera le 29 juin au Théâtre d'Art de l'eau.
1: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Guillaume Connaissons on va passer à vous et à ce Lost Horizon, l'horizon perdu, hein, C'est ça, je, je traduis bien. Je oui. suis nul en anglais, mais là, comme ça, c'est, c'est très difficile. En fait, c'est traduit
3: les horizons perdus dans la traduction française, à vrai dire. Ah, c'est ça, d'accord. Il y a un pluriel,
1: on a gagné un pluriel. Ah, bah, si vous faites ça, je suis déjà perdu en anglais quand on, quand on fait <rire> les singuliers et le pluriel normaux, donc c'est bon. <rire> euh, deux disques qui paraissent en coffret chez Deutsche Grammophone. C'est Stéphane Deneuve, qui est à la baguette, qui a déjà enregistré votre dernier, qui, qui défend votre musique énormément avec son Philharmonique de Bruxelles. On va découvrir ce disque avant d'en parler un peu plus avec vous, en commençant par cette pièce les cités de Lovecraft. fait peur, mais le sujet fait peur aussi. Kadat, l'une des cités de Lovecraft, selon Guillaume Connesson, On entendait là euh, le Philharmonique de Bruxelles, dirigé par Stéphane Denève, sur ce double disque qui paraît chez Deutsche gramophone. Je dis qu'il fait peur parce que les mondes de Lovecraft, enfin son monde, bah, fait peur aussi. Vous êtes un vrai, un vrai amateur, j'ai l'impression, d'écrivain de de américain, hein, Guillaume Connaisson. Oui,
3: mais j'aime la littérature euh, fantastique euh, d'avant la, la Première Guerre mondiale, de manière générale. Ouais. Euh, et euh, même, même chez les, beaucoup de Français, par exemple, tout à fait extraordinaire. Mais euh, mais oui, il, il est il est fascinant, je l'ai je l'ai je l'ai lu euh, encore une fois dans mon, dans mon adolescence, je l'ai ça m'a fait écrire une, ma première pièce d'orchestre ah oui. quand j'avais 15 ans mm -hmm. qui était sur Lovecraft, qui s'appelait Oniris cette pièce et puis euh, 30 ans après, j'ai eu envie de le relire. Et de voir si, voilà, parce que parfois il y a des lectures d'adolescents dont il ne reste plus rien après une, le temps. Là. Et là, j'ai été à nouveau, à nouveau saisi. Alors j'ai eu envie d'en faire à nouveau une pièce euh, mmh. du haut de mes 40 ans. Euh, euh, et, euh, et voilà. Et c'est un, un auteur qui, en fait, l'essentiel de ses livres, c'est des relations de ses cauchemars, en fait. C'est-à-dire, le ah, matin, oui. quand il se levait, il notait tous, il avait des cauchemars absolument incroyables. Il s'en rappelait, ce n'est pas toujours le cas. Et il les notait au petit matin et il en faisait, il en rédigeait des nouvelles. Mmh. Et c'est un auteur un peu, on est vraiment en tradition des, des auteurs un peu maudits, puisqu'il n'a jamais vu aucune de ses œuvres éditées. Euh, ah bon Elle paraissait dans des revues bon marché, euh, les pulp de l'époque, donc c'était des choses vraiment très très bas de gamme. Euh, et après sa mort, il y a un groupe de de, de de fanatiques autour de lui qui se sont dit on va éditer ça et il est devenu un des auteurs fantastiques américains les plus les plus lus et les plus reconnus. Ah
1: ouais, un des fanatiques tardifs, c'est Michel Welbeck bien sûr, qui a écrit un livre sur une sorte d'essai sur Lovecraft aussi. Vous avez lu ça
3: ah bah Oui, absolument, absolument, qui en fait toute une euh, euh, oui qui aime, qui, aime, qui aime beaucoup Lovecraft et qui en fait un peu un modèle contre le le, le, le réalisme oui, en littérature. littérature. Ouais. Il en fait un modèle aussi. Je pense que ça. ça, ça Probablement, ça de lui parler d'un homme qui a mis une espèce de d'application à rater sa vie. Il dit, ah il, bon il constitue un modèle pour tous ceux qui veulent apprendre à rater leur vie et éventuellement à réussir leur œuvre. Euh, parce que le des... <rire> a fait ça, c'est ça il a... bah, on peut considérer que, oui qu'il ait raté sa vie. Ça, je crois que c'est incontestable. C'est une succession de désastres, sa, sa biographie. Il a... rigole, mais c'est pas non, <rire> non. Non, non, parce que c'est assez tragique. Euh, et puis réussir son œuvre, je crois qu'on peut le dire, puisque voilà, elle est, elle est maintenant en tout cas installée comme une œuvre très très reconnue.
1: Ah, et ce dont je me souviens aussi du livre de de, de Houellebecq, il souligne Quelque chose dans l'œuvre de Lovecraft qui est tout à fait juste, c'est que Lovecraft suggère des horreurs, mais ne les montre, ne les décrit. Enfin, si, il les décrit beaucoup, mais de manière telle et tellement contournée. Enfin, c'est le chapeau de, de, de Charles Bovary, quoi. C'est tellement impossible le truc que ça n'existe pas.
3: Et du coup, oui, ça oui, fait peur. Oui, absolument, absolument. Il décrit des, quand, quand il vous, quand il vous décrit, par exemple, des paysages, ouais. c'est très dur de se les représenter. C'est C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie d'en de, faire de la musique. Je me suis dit, peut-être la musique peut en donner une, une impression sans tomber dans le, le, le kitsch ou la banalité que souvent, quand, par exemple, quand on a voulu adapter cet auteur, encore une fois, au cinéma ou en, ou en, ou en, ou en, en peinture, il y a beaucoup de gens hein, qui ont essayé de représenter ces monstres ou ces, ou ces cités. Et c'est vrai que c'est, je trouve ça assez rarement convaincant parce que ça, ça, ça devient assez vite grotesque. Et j'espère peut-être que la musique peut donner un, un parfum de ça, elle peut, elle peut recréer cette magie-là, peut-être. Pourquoi avoir choisi les cités et pas justement des monstres ah, ou des bien. histoires peut-être. C'est une très hein. bonne question parce que euh, j'ai en fait j'ai voulu donner de Lovecraft une vision qui soit pas qu'une vision horrifique mmh. parce que bon il y a, y a cet univers dont je parlais qui est entièrement cauchemardesque et puis il y a toute une autre part complètement avec des visions féeriques il voit des cités comme ça c'est pas grand des cités portuaires sous le soleil mmh. avec des, des sphinx des allées de sphinx des, des architectures complètement folles euh, euh, et ces visions là en fait sont des visions un peu paradisiaques et puis en général ces paradis là basent est ça, leur... ouais, ouais. Et ce que j'ai essayé de faire dans mes cités de Lovecraft, c'est pour ça que c'est au pluriel, c'est qu'il y a deux cités qui sont des cités ensoleillées, magnifiques, et cette cité que, dont vous venez de faire entendre un, un extrait, qui elle, alors là, est vraiment une cité noire, extrêmement, euh, 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 une cité d'angoisse.
1: Ah ouais, en général, ça se termine mal, comme Lovecraft, dans mes souvenirs. Ah bah ça, oui, hein. oui, ça
3: se termine mal, comme ce genre de, de littérature-là, mais c'est c'est même pas que ça se termine mal c'est que ça commence mal aussi oui, c'est-à-dire oui. en général on commence et déjà on bascule dans, dans la peur, en fait d'ailleurs c'est le sentiment Welbeck le dit très bien dans son ouais. essai ce qui domine la vie de, 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 de Lovecraft et son œuvre, c'est la peur, ouais. c'est quelqu'un qui avait tout le temps peur, il, à la fin il n'osait même plus ouais. sortir de chez lui mmh. il, il avait peur des peur, gens en il, avait en fait, peur il avait peur des de... autres, ouais. Voilà, il avait peur de, dès, dès que ça lui ressemblait plus d'ailleurs il, il a fait des textes d'un racisme absolument invraisemblable mmh. euh, euh, mais ça a alimenté euh, son œuvre. Euh, 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 non pas, enfin pas, moi je, je ne vois pas de racisme véritablement dans son œuvre, par contre je vois ce sentiment de la peur de l'autre, de la peur du monde, de la peur de la vie
1: en fait. Ah ouais, la peur de tout. La peur de tout intéressant tout ça, hein, Sébastien Dossé, c'est marrant, hein non, ça a envie d'écouter, de, de, de relire les livres en... avec la musique derrière. C'est pour ça <rire> ou non Pas du tout, non Guillaume connaissant. Ah bah
3: J'ai la prétention qu'elle puisse écouter sans... Pas comme sans, un fond sonore, mais enfin, bon, si, si on l'écoute comme ça, après tout.
1: <rire> Alors, il n'y a pas que Lovecraft dans ce disque. Quatre pièces sont au programme, dont euh, deux concertos. Euh, on va revenir là-dessus, bien évidemment. Celui qu'on va écouter dans un instant s'intitule, et il donne d'ailleurs un, un peu le, le titre de, de l'album en entier, « Les horizons perdus ». Ça vient d'où, ça, ce titre-là
3: ça vient encore d'un roman anglais, cette fois-ci de 1933, d'un auteur, alors pour le coup, assez inconnu, qui s'appelle James Hilton, et qui a été adapté 3-4 ans après par un grand cinéaste, Frank Capra, qui en a fait un film absolument magnifique en 1936, qui a fait un film qui s'appelle Les horizons perdus, et qui compte cette histoire. Alors là, ça m'a, quand j'ai vu ce, ce, ce film et lu ce livre j'ai tout de suite été fasciné par cette histoire puisque c'est l'idée d'un un homme qui tombe dans un, dans un monastère tibétain dans lequel on ne meurt plus dans lequel on ne vieillit plus euh, qui est un espèce de sanctuaire de culture une bibliothèque gigantesque, une salle de musique il y a... et puis les gens qu'il aime et la vie qu'il connaît, elle est à Londres et il va être tiraillé entre ce besoin de, de rester là pour l'éternité avec l'idée qu'il ne mourra pas mmh. ou l'idée d'aller retrouver les gens qu'il aime et ce tiraillement je trouve entre euh, c'est ce, 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 une allégorie bien sûr du monde, de, de l'imaginaire, de son monde intérieur, et puis notre vie de tous les jours, je trouvais qu'il y avait, un peu narcissiquement, peut-être il y avait une idée du, du compositeur derrière ça, parce que c'est quelque chose que je ressens moi dans ma vie de compositeur, mmh. on est, euh, voilà, par exemple ce soir, je suis euh, là dans une, <rire> une émission de radio, je donne des cours, je fais tas de choses, et puis à un moment donné je suis devant ma feuille, et là vous plongez un peu dans ce monastère tibétain, quelque part dans ce monde purement imaginaire, et il y a ce tiraillement, mmh. surtout dans la vie moderne où vous avez euh, le téléphone, le, les tout ce que vous ne connaissez pas. Voilà des sollicitations. Et ce livre-là, il parle de ça. En fait, mmh. ce film de ça parle de ça, de ce tiraillement typiquement humain. Euh, Qu'est-ce qu'il va choisir Comment, comment voilà Comment vivre
1: Et, et c'est Capra qui a fait ça. Oui. Qui est beaucoup plus profond,
3: évidemment, que le, que, que, que ce qu'on pense parfois. Euh, les horizons perdus. Un extrait euh,
1: Shangri-La, C'est quoi C'est le lieu en question d'ailleurs. Oui,
3: c'est le nom du, du monastère tibétain. Ah ouais.
1: les les horizons perdus de Guillaume Connaisson, un extrait de ce concerto pour violon, euh, ici joué par Renaud Capuçon avec Stéphane Deneuve à la tête du philharmonique de euh, Bruxelles, où oui, je pas précisé tout à l'heure quand on parlait de cette œuvre, on l'a évoqué quasiment comme un cycle, oui, enfin c'est une suite de, de quatre mouvements, un, un concerto pour violon, je dirais un vrai, sauf qu'il est en, en effet en quatre, en quatre parties, où le, 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 justement le violon symbolise ou représente le, ce personnage que vous évoquiez tout à l'heure. Absolument, euh, ouais. oui,
3: oui, absolument, oui, c'est un personnage absolument central, c'est une c'est une commande d'ailleurs de, de Renaud Capuçon, en fait, qui m'avait demandé ce concerto. Donc, le, le, donc voilà, il y, y a tout ce que je racontais à l'instant, mais aussi un vrai concerto de violon. Il y a un mmh. grand mouvement lent. L une des particularités de ce concerto, c'est que y a pas, le, le final est avant le, le, le mouvement lent. Enfin, ça se termine par une espèce de grand, de, de grand adagio. Mmh. Euh, voilà, et on a créé ça, donc... Euh, enfin, je dis on a créé ça, ils ont créé ça, plutôt Stéphane et euh, Deneve et Renaud Capuçon en, en mois de septembre. Ouais, euh, un opéra, alors là, c'est à venir, c'est ce sur quoi
1: vous travaillez euh, en ce moment. Je ne sais pas quel en est le titre, ce sera pour janvier 2020, ce sera pour à la fois Compiègne et le Théâtre Lathénée euh, à Paris. Vous, vous me racontez à l'instant, en fait, c'est pas un opéra sérieux, c'est un opéra bouffe. Vous allez me dire, on peut faire euh, le bouffe de manière très sérieuse, hein, ça n'empêche pas.
3: Absolument, euh, ça s'appelle Les Bains Macabres, donc ouais. le titre euh, ne, ne sent pas l'opéra. Mmh. Et pourtant, euh, oui, c'est une histoire complètement délirante de fantômes, d'amour impossible, d'une femme pour un fantôme qui hésite entre un homme bien réel mais qu'elle n'aime pas, qui est un, un crétin, qui est son directeur de, de l'établissement des bains dans lequel elle oui. travaille, euh, euh, et puis un fantôme qu'elle a rencontré sur les réseaux sociaux, puisque les, les fantômes se servent en fait d'internet pour pouvoir communiquer avec les vivants. Ah oui. et, et, euh, et donc voilà, elle va, elle va être obligée de... de de, elle va essayer de trouver une solution pour aller le rejoindre hmm, C'est encore une histoire de, de conflit entre le réel et le rêve ça non Mais absolument, bah absolument, oui. absolument un peu toujours le, je, je traite toujours un peu ouais. du même sujet Mais par les frivolités <rire>
1: parisiennes Donc avec un ensemble relativement réduit je suppose
3: Alors bah, pas si réduit que ça pas quand même C'est un orchestre en gros un orchestre Mozart Donc un orchestre par deux avec un petit peu de percussion Il y a un chœur quand même aussi ouais. dedans et, puis, euh, et donc, il y a cette, on a essayé vraiment de, de, de retrouver l'esprit de, de l'opéra comique, donc avec une alternance de dialogues parlés et d'air, d'ensemble, de trios, de chœurs. Voilà. Ah,
1: c'est marrant de dire qu'on écrit des opéras comiques, ça se fait relativement peu de l'opéra. Oui, on en a pas mal depuis, hein, mais euh, revenir à ce genre de l'opéra comique, ouais, essayer de lui trouver hein, une, une manière d'être euh, contemporaine de nous, c'est... C'est ah, précisément, ce
3: précisément ce qui m'a intéressé. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup le, le, ce, ce découpage-là, parce que je trouve que ça redonne de l'énergie en général. Les, les deux, ce, le, le texte parlé et la musique. Euh, ce, comment dire, s'énergisent l'un l'autre ouais. en fait euh, et surtout je, je tenais beaucoup à ce qu'il n'y ait pas cette espèce d'arioso continu euh, et souvent grisailleux que nous avons souvent dans, dans, dans l'opéra aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on ait des airs, des mélodies des chœurs, des ensembles euh, quelque chose qui soit euh, euh, vous parliez tout à l'heure de Charpentier, qu'on sort de, 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 de la représentation avec un air dans la tête, ça pour moi c'est mon vœu le plus cher si les gens en sortant retiennent quelque chose mélodiquement de tout cela, J'aurais pas complètement perdu mon affaire Je vise vraiment ça voilà, Qu'il y ait ce, 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 ce rythme Et ce découpage là mmh. La question souvent de l'opéra contemporain C'est aussi celle ouais. de la vocalité après tout Parce qu'on
1: se rend compte que beaucoup de compositeurs Qui sont de, très formés pour être De magnifiques orchestrateurs Qui maîtrisent les ensembles à géométrie variable Autant que le, le très grand orchestre euh, Souvent n'ont pas la culture vocale finalement C'est quelque chose qui, qui, qui demande quand même du, du temps pour être acquis ça
3: Exactement et, et euh, on parlait tout à l'heure justement du 17 siècle, 18 siècle et je disais à quel point pour moi c'était des leçons intéressantes euh, euh, je trouve que dans ces musiques là, comme dans certaines choses d'ailleurs du 19 e le fil conducteur c'est la voix mmh. ça n'est pas euh, une voix qui accompagne un orchestre c'est bien un orchestre qui accompagne une voix et je trouve que cette hiérarchie là souvent dans les mon, mon, moi est le premier hein. oui, oui elle, est, elle est inversée moi j'adore l'orchestre j'adore l'orchestration donc c'est flatteur évidemment que la voix ce soit à l'intérieur de l'harmonie mais que l'écriture vocale ne soit pas finalement le, le, le fil conducteur j'ai essayé de travailler dans ce sens-là c'est-à-dire que vraiment la voix euh, soit au premier plan.
1: La dernière pièce qu'on va écouter de ce disque, Guillaume connaissant, A Kind of Train. Train, c'est Coltrane, j'imagine. Absolument. Et c'est qui l'enfant du saxophoniste Alors, c'est le saxophoniste qui est en soliste ou c'est le compositeur Le pardon L'enfant de Coltrane, ici. Le kind, c'est bien l'enfant Non, pas du tout.
3: Ah non, non,
1: c'est Ah c'est pour ça que je. C'est moi qui me trompe sur l'anglais, j'ai l'impression.
3: C'est une façon de train, c'est ça voilà. Ah, pardon, excusez-moi, train Ça sera mieux comme ça. Euh, euh, non, non. Voilà, quand on m'a demandé ce concerto, j ai, j ai, pour moi, voilà, ça, le saxophone, pour moi, c'était le grand, les grands saxophonistes ouais. de jazz et John Coltrane, évidemment, me, me fascinait par son phrasé, par sa liberté rythmique absolument incroyable. Euh, et dans ce que l'on va entendre là, j'ai essayé dans les deux autres mouvements. Il y a beaucoup de références à, à ces différents albums. Dans ce mouvement-là, il y a vraiment un clin d'œil humoristique puisque j'ai appelé ça Coltrane on the dance floor. C'est à dire que je l'ai confronté à la pulsation de la musique techno. Mmh. Or, s'il y a vraiment une chose que Coltrane n'est pas, c'est euh, robotique. Mmh. Et c'était un peu la rencontre des contraires entre ce, ce, ce phrasé complètement libre, euh, il y a d'ailleurs une cadence presque free jazz à un moment donné, et puis cette pulsation obstinée de, 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 voilà, de, de robots.
1: A Kind of Train, c'est donc le final de cette pièce de Guillaume. Connaissons au saxophone Timothy McAllister. sacre à la fin, non Non, C'est moi qui, qui rêve, non Oui, peut-être, oui, c'est peut peut On entend toujours ce qu'on a envie d'entendre. Hein. « Kind of Train », c'est donc ce concerto pour saxophone de Guillaume Connaisson, qui était joué ici par Timothy McAllister, Stéphane Deneuve, dirigeait les musiciens du Brussels Philharmonic. le double disque vient de paraître chez Deutsch, chez Gramophone, et je vous rappelle une dernière fois euh, l'ouvrage discographique de Sébastien Dosset de l'ensemble des correspondances autour des histoires sacrées de Marc-Antoine Charpentier, cela, cela vient de paraître chez Harmonia Mundi. Merci, messieurs, de notre visite. Merci,
0: Merci.
1: Si. Nous étions ce soir avec Maude Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Michel Gassic et Yvan Charby.
3: Voici le ciel,
4: peuplé, de ses moutons blancs. Voici la mer, troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain vendredi, ce sera bien sûr Club des Critiques. Nous serons avec Emmanuel Giuliani Pierre Flinois et Christian Merlin.
0: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu.
1: Très bonne nuit à tous, il est tout juste 23h, voici Anne Montaron pour à l'improviste.
3: À réécouter sur francemusique.fr